0: Piensa en el futuro. Piensa en el planeta. Piensa Circular. Para hablar de sustentabilidad y economía circular. Y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa Circular en Cooperativa.
1: Con Jorge Lira y Claudio Macías. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Arranca un nuevo capítulo de Piensa Circular. Esta cita que tenemos... Todos los fines de semana para hablar de estos temas, de economía circular, de sustentabilidad, en fin, a salvar el planeta básicamente, porque a esta altura ya de eso se trata, ¿no? Estamos con Claudio Macías, como siempre. Y de manera presente y urgente también. <risa> claro que sí. Así es. Sí, en mi pega en Cooperativa Ciencia, de verdad que esto ya es como no, no alarmante, es como que... Es ahora, vida. exactamente, bueno, en sí. fin. Pero parte de esas conversaciones son las que tenemos aquí todos los fines de semana en Piensa Circular. Así que quédense con nosotros, aquí partimos. Piensa Circular en
0: Cooperativa. Es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
2: Hoy en Piensa Circular te vamos a contar sobre cómo medir de forma gratuita la sostenibilidad de tu empresa y crecer de la mano de una gestión de negocios sustentable.
1: Además, vamos a conversar sobre la ley REP para envases y embalajes. Queda poco más de un mes para su entrada en vigencia y vamos a conocer cómo se ha ido preparando la autoridad para su fiscalización. En Emprendedores Sustentables
2: vamos a conocer un snack para mascotas fabricado con economía circular. Tributo
1: se llama el nombre de la empresa que conoceremos hoy y que tiene una historia familiar detrás bien interesante. Huerta Ideas de Patio, como siempre, conversamos con Fernando González del Vivero La One, presente en Calera de Tango, y con él hablamos sobre almácigos para huertas en temporada primavera-verano. Y para terminar en nuestro consejo circular
2: vamos a enseñarte la trilogía sobre cómo aprovechar de mejor manera los cuescos de aceitunas
1: <risa> no te rías ahí, no, no pero si no me río al contrario me da risa porque yo soy bueno para la aceituna entonces genial, vamos a cortarle vamos alguna, a alguna vuelta al asunto ya ahí está de eso se trata el programa de hoy así que quédense con nosotros aquí comienza Piensa Circular
0: Sustentabilidad, reciclaje y buenas
1: prácticas. Piensa circular en cooperativa. Poco más de un mes queda para que la ley REP, la ley de responsabilidad extendida del productor, entre en vigencia en el sector de los envases y embalajes, que es uno de los más demandantes además. Lo hemos conversado aquí profusamente eh, eh, y además entendemos que es el que va a requerir de una mayor responsabilidad de parte de los usuarios. Vamos a hablar sobre cuáles son los primeros pasos, los desafíos, lo que queda pendiente con esta legislación o con este reglamento antes de que entre en vigencia. Y para eso estamos en contacto con el jefe de la oficina circular del Ministerio del Medio Ambiente, Tomás Sayek, ahí en la línea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tomás, bienvenido.
3: Hola, buenas tardes, ¿todo bien por acá? Qué Muchas bueno. gracias por esta oportunidad para contarle a la gente de la red. red.
1: Así es, bienvenido
3: Tomás,
2: te habla Claudio Macías. Mira, eh, para conversar, como decía Jorge, estamos a poco más de un mes para que entre en vigencia la ley REP en el sector de envases y embalajes, el 16 de septiembre específicamente, y bueno eh, ha sido un largo camino de años para ir preparando todo el ecosistema y en estos casi 40 días que quedan ¿cuáles ves tú que son los principales desafíos los desafíos más urgentes eh, que quedan
3: por cumplir antes que entre en vigencia? Yo creo que hay, hay varias cosas que, que son desafíos, ¿no? no solo de los 40 días que quedan para el inicio, ¿eh? sino que van a ser desafíos de, de todo el primer periodo. Okay. Eh, un desafío súper importante es que todas las empresas reguladas y que deben hacerse parte de los sistemas de gestión eh, lo hagan. Esto, al igual que en otros países, generalmente parte con las empresas más grandes que suman los sistemas de gestión, pero la ley llega a todas las que introducen eh, en el mercado más de 300 kilos al año y, y a todas las que no son microempresas, digamos. Entonces, las que están exentas son solamente esas. Entonces, hay un enorme rango de empresas que ponen eh, productos envasados o embalados en el mercado que deben hacerse parte de alguno de los sistemas de gestión que van a estar aprobados y, y eso todavía, digamos, eh, no están todas, digamos. Entonces yo creo que ese va a ser un súper gran desafío y el otro desafío muy importante que, que también va a ser un desafío permanente es el desafío de que las personas, la ciudadanía eh, colabore con el sistema, separe los residuos en su casa, se ponga las pilas con el reciclaje, no, las pongamos todos, entreguemos los residuos al camión porque si se rompe ese primer eslabón de la cadena eh, todo el resto no funciona eh, y hay otros desafíos súper importantes también el desafío de lograr una real inclusión de los recicladores de base por ejemplo
4: uh
3: -huh. oye eh, Tomás cada vez que hablamos de este tema
4: eh,
1: nos impresiona el número de eh, empresas que ya están eh, digamos eh, integradas a los sistemas de gestión o al sistema de gestión en este caso pero también nos impresiona más el número de empresas que no están integradas. Entonces quería saber qué están haciendo a nivel de ministerio, en este caso, para integrar cada vez más, más empresas, digamos. Porque es una realidad también que cada vez que hablamos de este tema hay un montón de gente que se entera que existe esta ley y que muchas veces se entera además que debe ser partícipe, está afecto a esta ley.
3: Así es. Bueno, nosotros llevamos ya algunos años de esfuerzo permanente sí, de, de comunicación y difusión. Eh, tenemos curso red para municipalidades que ya van su tercera versión. Permanentemente estamos haciendo eh, webinars de difusión con distintas asociaciones de empresas que nos piden un poco eh, ir a explicar de qué se trata esto. Tenemos una página web con mucha información. Y también eh, estamos regularmente en conversaciones con la Superintendencia de Medio Ambiente para ver ahí cómo va a ser el tema de eh, la fiscalización, digamos, eh, con, eh, contarles cuáles creemos que debieran ser algunas prioridades, etcétera, digamos. Eh, esto, eso sí, va a ser un, como te digo, va a ser un desafío permanente. El tema de los freeriders es un tema que en países que lle llevan 20 años con la red todavía hay, se encuentran algunas empresas que debieran estar y que no están, entonces tiene que ser pensado así como un desafío permanente por incorporar cada vez más a todos los que tienen que estar en la regulación. De cualquier forma, yo creo que ahora eh, cuando ya inicie en el periodo de las metas y, y cuando realmente sea ya el momento en que si una empresa no está en un sistema de gestión, está en un incumplimiento, que además la ley determina que es un incumplimiento gravísimo, establece diferentes tipologías de gravedad, y el no estar en un sistema de gestión cuando debiera estarlo es de la mayor gravedad de todas, digamos. Creo que eso va a ser una señal súper potente para las empresas que no están, eh, y, y espero que la escuchen. De cualquier forma, eso es lo que estamos haciendo nosotros, pero aquí también hay roles de otros actores que tienen que eh, hacer también acciones para ir sumando a las empresas que deben estar, entre ellos, por ejemplo, los mismos sistemas de gestión, que son los más interesados en que se sumen más empresas, digamos, porque eso les permite también a ellos eh, operar con mayores economías de escala y operar de forma más eficiente. Entonces también se espera que los mismos sistemas de gestión vayan eh, denunciando eh, qué empresas debieran estar y que no, y, y, uh -huh. y que no están. Eh, y también las mismas empresas entre sí eh, se espera que aporten a esto, porque una empresa que es regulada y que está en un sistema de gestión está pagando la cuota que, que le corresponde por estar en un sistema de gestión, frente a otra que debiera estar y no está, eh, eh, hay, hay una competencia desleal ahí, digamos. Entonces las mismas empresas... Eh, si ven que eh, la empresa al lado debiera estar y no está, también esperamos que eh, lo digan, digamos, digan, oye, eh, superintendencia, esta empresa eh, no está, debiera estar, uh -huh. eh, para su información y acción.
2: Perfecto. Tomás, otro actor eh, clave dentro del, del ecosistema del reciclaje son los recicladores de base, un actor tradicional en, en esta materia. Y eh, entiendo ahí que el gran desafío para ellos han sido las certificaciones y constituirse también como cooperativas. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente, qué están haciendo ustedes como para apoyarlos en ese proceso?
3: Sí, ese ha sido también un, un desafío que, que se lleva años trabajando y no es el único en todo caso, pero, pero es uno de los desafíos. Y para el tema de la certificación de recicladores, eh, la verdad es que aquí hay todo un ecosistema que lleva varios años eh, haciendo diferentes acciones o, o aportando desde sus distintas veredas para eh, que hayan becas de certificación. Por ejemplo, nosotros yeah. en el Ministerio de Ambiente tenemos el eh, Fondo para el Reciclaje y a través del Fondo para el Reciclaje en los últimos años ha habido un, tres líneas, digamos, y una de las líneas ha sido justamente para inclusión de recicladores de base y con esa línea se pueden financiar certificaciones de recicladores. También hemos estado desde hace años ya coordinados con CENSE y han habido becas CENSE para la certificación de recicladores de base. Y también han habido actores del de mundo privado que han estado súper activos en esto. Por ejemplo, Sofofa tiene un proyecto que se llama Reposicionando, a través del cual también han conseguido becas para la certificación de recicladores. Hay una organización que se llama Latitud, un programa más bien que se llama Latitud R, que también está en eso entonces hay, hay todo, toda una red de actores eh, buscando aquí financiamientos para que ojalá todos los recicladores de base que se quieran certificar eh, tengan acceso a una beca para hacerlo digamos, y no en ningún caso tengan que pagarlo ellos y después está el tema de las cooperativas y claro, lo que estamos buscando es que se formen aquí modelos asociativos es mucho más eh, eh, fácil, diría yo asegurar eh, la inclusión si es que los recicladores están organizados y también para los sistemas de gestión eh, si quieren contratar, por ejemplo, a recicladores para que se encarguen de la operación de, de un punto limpio o para que se encarguen de la recolección en algún barrio, es mucho más fácil para ellos también contratar a organizaciones, digamos que a recicladores individuales. Entonces, por eso se está promoviendo este modelo de las cooperativas también eh, en colaboración con la red de actores que se ha armado acá para apoyar la, el reconocimiento y la inclusión de los recicladores de base.
1: Empieza a circular, estamos conversando con Tomás Sayeg. él es eh, jefe de la Oficina Circular del Ministerio del Medio Ambiente. Con él hablamos de la ley REP que está próxima a entrar en vigencia en materia, ya está en vigencia, digamos, pero el reglamento eh, que entra en vigencia ahora es el de envases y embalajes. Eh, esto ocurre en septiembre y... Evidentemente es el que eh, tal vez más responsabilidad requiere de los usuarios. Eh, Tomás, ¿qué hay con las municipalidades? Porque también hay municipalidades que no están, no sé si no están enteradas, digamos, voy a, no voy a exagerar, pero no están, digamos, en esta línea o no, o no se han metido, digamos, no, no, tal vez tienen otras prioridades, qué sé yo, no tienen recursos.
3: Sí, o sea, lo primero que diría es que la, la ley REP eh, viene a ser un alivio financiero para las municipalidades, digamos. Cuando la REP por llega ya, a un municipio. Por
1: eso es son... llamativo que, que no estén, digamos, que, que no estén como enterados, por lo menos sí. no hayan dado, digamos,
3: señales. Eh, que pasan distintas cosas, digamos. Porque primero los municipios son grandes, son, un municipio son a veces 200 personas, los más grandes, puede ser incluso más. Y pasa mucho, y a nosotros nos pasa, porque nosotros llevamos ya, como te digo, algunos años con curso red para municipios, y a veces se capacita a alguien de un municipio, pero es una persona, digamos, y, y tal vez después hay otra persona en el gabinete del municipio, o hay cambios de persona, entonces tiene que ser también un esfuerzo permanente. Entonces pasa primero eso, hay muchos municipios que tal vez hay algún área técnica, o alguna persona en el área técnica que sabe más, pero la idea es que permita, a todo nivel, digamos, y, a, y, y en esta etapa, ojalá también a la autoridad municipal. Pero también pasa que la ley REP no va a llegar al mismo tiempo a todos los municipios del país. Eh, y eso también es un factor porque aquí eh, los sistemas de gestión que van a operar en la categoría eh, domiciliario, que van a ser los que van a hacer con los caminos recolectores en las casas, se han ido acercando a los municipios, partiendo por aquellos por los cuales van a empezar. Entonces también es natural que tal vez hayan algunos municipios que tal vez no van a eh, empezar eh, el primer año en donde tal vez eh, la, el, el acercamiento ha sido menos intenso digamos yo sé de cualquier forma que los sistemas de gestión se han acercado a la mayoría de los municipios del país pero también es una ley, eh, es una ley compleja, digamos tiene tiene distintas partes hay que hay que entender, entonces también yo creo que eh, tiene, tiene algo de natural que la vayamos a conocer de a poco y también por último agregaría que yo creo que eh, hasta hasta ahora es como difícil de alguna forma comunicar en la red porque uno dice, bueno, vamos a tener reciclaje y todo pero pero no, no empieza, ahora cuando empecemos y estén pasando los primeros caños, camiones de recolección de reciclables financiados por la red, por los primeros municipios, es mucho más fácil la comunicación, porque si no mira, así va a ser esto pasa, aquí hay un modelo de cualquier forma, ya hay varios municipios que han firmado convenios con sistemas de gestión y que están ya a puertas de comenzar la operación.
1: Yo creo que eso es clave, ¿eh? porque efectivamente uno habla de reciclaje y la gente cree, no sé, pues uno que hay en un edificio. No, pero claro. no, es pues
3: que yo reciclo. Yo dejo la cuestión
1: ahí en el chat, alguien pasa, lo retira, y, ah, y hace la pega. Exactamente. Pero me imagino que eso a otros niveles también, incluso en municipios también, de alguna forma se, se desconoce un poco, porque como bien decía Tomás, una ley compleja, digamos, es algo que. Eh, en fin, eh, tiene tiene aristas que son eh, bien difíciles, pero entonces tal vez lo más sano sea que empiece a funcionar Para realmente comprobar ahí eh, in situ y efectivamente ahí hacerse parte Y decirse ahí que ah, sí, está, está funcionando de esta forma ahí. Sí. Y además que si no eh, si no
3: me multan, si no una falta y, y va a ser mucho más fácil reciclar también Porque hoy además, en día en Chile el reciclaje se basa en, en la red de puntos limpios y con la red, digamos, va a ir migrando todo eso fundamentalmente a la recolección selectiva. Entonces va a ser mucho más fácil reciclar claro. también.
2: Tomás, y justamente sobre ese punto, una encuesta reciente de Kiklos eh, señala que la gente favorece mucho más el reciclaje cuando es por recolección domiciliaria. ¿Crees que ahí está la clave para aumentar la tasa de reciclaje en la ciudadanía? Porque justamente el eslabón clave es la participación ciudadana en esto. Sin eso va a ser difícil cumplir las metas, ¿no?
3: Sin duda que ahí está la clave y, y esto lo corrobora también la experiencia internacional y es la razón por la cual en el decreto se exige eh, recolección domiciliaria porque uno puede ver otros países del mundo y ve que los únicos que han logrado tasas de reciclaje alta son los que tienen recolección puerta a puerta. Así que eh, efectivamente ahí está la clave y, y por eso mismo en el decreto se, se hizo esa exigencia de que los sistemas de gestión tienen que estar cubriendo en, en régimen, digamos eh, cuando ya haya pasado la etapa transitoria el 80% de las viviendas del país con eh, recolección eh, domiciliaria.
2: ¿Y eso para cuándo se estima que van a estar cumpliendo con ese porcentaje? ¿Para qué año de la REP?
3: La red parte, esta obligación, esta meta, uh -huh. parte con un 10% para este primer año y llega al 80% en el año 2034 y va avanzando Exacto. gradualmente. El 2024 es 20%, el 2025 es 30% y así va avanzando, digamos, hasta llegar al 80% en el año 2034.
2: Ok, y respecto a, a, a las metas, eh, si bien en el primer año son bajas, 3% alrededor, eh. El, la, las empresas o los mismos actores del sistema creen que igual es son altas, sobre todo considerando el primer año que son solo algunos meses de, de este 2023 ¿crees que se pueda estar presionando mucho el sistema con esas metas recién al inicio? Yo
3: creo bien? que las metas que tenemos al inicio son son abordables, digamos y, y, y espero que se cumplan eh, las metas que se pusieron al inicio, al inicio son en algunos casos cercanas a la línea base que se tiene hoy entonces son, son abordables pero pero no por eso hay que desconocer que es un desafío, digamos esto, esto, es, claro, esto es nuevo, claro. va, vamos a partir se están haciendo licitaciones del sistema de gestión por primera vez eh, esto va, va a crecer mucho más entonces no quiero no quiero decir que no es desafiante, pero creo creo que es posible y de cualquier forma nosotros eh, desde acá del Ministerio de Ambientes eh, le pusimos un nivel de ambición importante a la red digamos nos estamos poniendo metas altas eh, porque creemos que es fundamental realmente cambiar acá el chip y, y no podemos seguir desperdiciando recursos como lo hemos venido haciendo. Entonces, sí son desafiantes, pero eh, son cumplibles y esperamos que los sistemas de gestión eh, estén a la altura y puedan cumplirlos.
1: Tomás Sayé eh, es eh, jefe de la oficina circular del Ministerio de Medio Ambiente. Tomás, por último, bueno, el llamado a la gente a, a entender, a participar, a, in, a interiorizarse un poco de este asunto. Estoy pensando en los vecinos, en los usuarios, eh, para que eh, Hagan el esfuerzo y, y se sientan, digamos, parte de este sistema de gestión o de esta o, o de esta ley, digamos, porque finalmente es un beneficio para todos, decíamos al comienzo del programa. Sí. Aquí este programa se llama, piensan salvar el planeta, digamos, ¿no? no se trata simplemente de pensar
3: circular. Sí, así tal cual, el llamado a la gente es ese, a participen, eh, participemos todos... Eh, eh, reciclar es algo bien eh, grato también, y de hecho cuando uno ve las encuestas que se hacen eh, la gente lo pide, mucha gente dice, bueno, ¿por qué no reciclo? Nosotros hacemos en el Ministerio de Ambiente encuestas regularmente, digamos, y se hacen estas preguntas, ¿de, ¿de qué forma usted le gustaría contribuir, contribuir al medio ambiente? ¿Y siempre sale el reciclaje? ¿O siempre salen personas que dicen pucha, eh, yo quisiera un punto limpio cerca, quiero reciclar, pero no lo tengo entonces se ve que ahí la, eh, lo que detiene a mucha gente no es no es no querer, digamos a veces es simplemente que es un poco difícil reciclar, pero la gracia de la ley REP es que lo va a hacer mucho más fácil así que esperamos que eso eh, haga que toda la gente se sume eh, al reciclaje y que cumplamos con las metas que nos hemos puesto y que ojalá sobre cumplamos con las metas que nos hemos puesto. Tomás Ayer muchas gracias
2: Muchas gracias a ustedes. Gracias, Tomás. Y bueno, esperamos que durante el resto del año podamos tener un nuevo contacto para que nos vayas contando cómo va esto, cómo va la implementación.
3: Sí, claro. Feliz de hacerlo.
2: Gracias, Tomás. Que esté muy bien. Chao, chao.
3: Gracias. Chao, chao. Acá, nada se pierde.
0: Piensa
1: circular en
0: Cooperativa.
1: El momento que esperabas para hacer realidad la casa que sueñas ya está aquí. Comenzó la temporada de casa en Sodimac, con precios increíbles y la mayor variedad de productos para tu hogar. Sodimac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo.
2: El desarrollo sostenible es un aspecto que seduce a varias empresas. Es por eso que Iniciativa Chile Sostenible se perfila como una ayuda a todas las empresas que necesiten medir su nivel de sostenibilidad. Además, es completamente gratuita. El detalle de esta noticia, con el periodista Mariano Reyes.
5: Lo que no se mide, no se gestiona. El lema principal de la iniciativa Chile Sostenible que oferta medir el nivel de sostenibilidad de manera gratuita. ¿Para qué? para mejorar los procesos dentro de la empresa, optimizar recursos, atraer inversionistas, entre otros motivos. Además, la medición o diagnóstico es solo la primera parte de cuatro etapas. Luego viene formación, que es una etapa donde se nutre de nuevos conocimientos, selección con entrevistas y análisis, y cerrando el ciclo con aceleración para hacer crecer este negocio. Francesca Bonatti, directora de Comunicaciones y Comunidades Sistema de Chile, comentó sobre la iniciativa.
4: Chile Sostenible es una iniciativa gratuita y 100% online desarrollada por Endeavor y Sistema B Chile que tiene como objetivo impulsar herramientas de gestión de triple impacto es decir, económico, social y ambiental en las pymes a lo largo de todo Chile y de esta forma en el fondo puedan aprender a medir su sostenibilidad y hacer crecer su empresa. El propósito de esta iniciativa es que las, las pymes, las empresas logren identificar en qué etapa de sostenibilidad están eh, y una vez que completen la autoevaluación con esa información en mano y con los conocimientos que se entregarán en las capacitaciones que vienen después, las empresas podrán implementar mejoras para ser más sostenible y de esta manera adquirir herramientas de gestión de triple impacto.
5: El test de sostenibilidad tiene una duración aproximada de 45 minutos, no pueden quedar preguntas sin responder y también considera la información de los últimos 12 meses de operación. Empieza a circular. Canciones que vuelven
1: con Nueva Vida Bien, vamos a seguir eh, nosotros eh, a continuación con Canciones con Nueva Vida Ustedes ya lo escucharon todas las semanas ponemos una canción que ha sido tomada por otro artista y le ha dado una nueva línea, un nuevo, una nueva vida, un nuevo brío, un nuevo aire, si ustedes quieren. Que quiere hace un rato que viene eh, haciendo eh, algo así, tomando canciones del cancionero eh, popular eh, de los 70 por decirlo de alguna forma, de las radios AM, pero también lo ha hecho eh, con otras canciones, sobre todo canciones de amor. Y esta que vamos a escuchar ahora es una versión de una canción muy bonita, que es tal vez la más mediática de una trayectoria que es bastante bastante más profunda eh, y más, eh, qué sé yo, virtuosa me refiero a Luis Alberto Spinetta y esta canción que se llama Seguir viviendo sin tu amor y Kiki Quique tomó y transformó en este reggae amoroso que escuchamos a continuación en Canciones con Nueva Vida que empieza a circular
0: Economía que le devuelve el valor a los productos. Piensa circular en cooperativa. ¡Suscríbete sigue. Piensa circular en cooperativa. Para discutir los temas que hacen girar al
1: planeta. Piensa circular. El momento que esperabas para hacer realidad la casa que sueñas ya está aquí. Comenzó la temporada de casa en Sodimac con precios increíbles y la mayor variedad de productos para tu hogar. Sodimac haz de tu casa el mejor lugar del mundo.
0: Empieza a circular. La experiencia se comparte. Hora de Emprendedores Sustentables. El siguiente emprendimiento
2: es para los amantes de los animales. Un snack para mascotas recuperando materia prima directamente de la industria salmonera. Una línea de productos Uncycle. Conoceremos más sobre este emprendimiento con el cofundador de Tributo Natural Petfood Alejandro García a quien tenemos en la línea bienvenido Alejandro a
1: Piensa Circular cómo estás
6: hola muchas gracias por la invitación eh, súper bien contento acá de contarles sobre Tributo
1: Alejandro cómo estás te saluda Jorge oye bueno partamos por el origen ¿por cuál es? porque esto es una empresa familiar no cómo 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 parte este asunto y cómo es que después tú te insertas
6: digamos Mira, aparte porque, eh, con la verdad que mi señora, eh, tenemos hartos perros y eh, la idea era ver cómo poder alimentarlos bien que no fuera con los pellets. Porque, eh, cuando digo hartos, era que en ese tiempo teníamos al menos 20 perros, que eran parte de la fundación que tenemos, y en el fondo se nos estaba saliendo mucha plata... <risa> mensualmente yeah. y teníamos la posibilidad de recuperar salmón de la industria del salmón y no sabíamos bien cómo, pero se la estábamos lo que estábamos haciendo en un principio era solamente para agregarla a los pérez y darle un, algo más, mejor alimentación a todos estos perritos que teníamos y de ahí empezó a surgir la idea de, pucha, que tenemos una super materia prima que es este salmón que si no lo recuperábamos nosotros se iba a la basura entonces nosotros empezamos a decir, ¿qué hacemos? Y en ese ¿qué hacemos? empezamos ahí a, a investigar y, y, y pensar en cómo ocupar este, este salmón que era un, un desecho en ese minuto y teníamos que ver cómo lo recuperábamos y hacíamos algo mejor.
2: Perfecto. Aquí en la presentación hablábamos que es una línea de productos uncycled. ¿Podrías partir primero explicándonos qué, qué significa ser uncycled?
6: Mira, el, la palabra APSA viene de, de los gringos, de ahí la, la, la tomamos. Y quiere decir que uno recupera un alimento que se habría ido como food waste, como se hubiera ido a, a la basura, pero uno lo toma, lo recupera y le da un mejor eh, valor. Es decir, le da un valor agregado. Entonces, okay. esta fue la forma que nosotros encontramos también de darle un nombre para eh, evitar decir que estábamos intentando dar alimentos o snacks con eh, un salmón que se iba a ir a la basura sonaba súper feo, era muy difícil marquetearlo y dimos con esta palabra y dimos con la asociación mundial de, de Upcycle y nos hicimos miembro por ahí y nos dimos cuenta que ellos también estaban en la búsqueda de ver cómo también en toda la industria de los alimentos cómo darle un una mejor. Eh, eh, ¿Cómo llamar a todo esto uh -huh. de Food Waste? Y ese era el Upcycle. Entonces, por ahí nos no surgió el cómo utilizar esta palabra para hacerlo más que nada de llegar de una forma mucho más amistosa al cliente final.
1: Empieza a circular, estamos conversando con Alejandro García. Él es fundador de Tributo Natural Pet Food, ¿ah? una línea de productos Uncycled que eh, ya nos contaba. Estamos en Emprendedores Sustentables. Eh, Alejandro. ¿Cómo el proceso de fabricación? ¿Cómo incluyen la economía
6: circular? Mira, nosotros empezamos a incluir el salmón desde siempre. Fue nuestro como... Eh, desde, desde el día cero, del el día uno, cuando partimos, era poder recuperar este salmón que salía de, de esta empresa salmonera. Y los primeros intentos, los primeros prototipos fueron horneando en la casa con mi señora, con el Loreto, ...y salían unas galletitas muy ricas... le encantaban los perritos ...pero el tema era que tenían una vida útil muy poca... ...unos pocos días... ...y a los pocos días le salían hongos... ...es decir, no íbamos a llegar a ningún lado con ese producto... ...y ahí es cuando empezamos a investigar... ...y llegamos al tema de la liofilización... ...y la liofilización que es lo que nos permite... ...es que nosotros... ...tomamos el salmón... ...lo agregamos en las diferentes líneas de procesos que tenemos... ...tenemos en este momento seis líneas de productos y en varios de ellos va el salmón, y lo que hacemos es que el producto se congela una vez que ya está lista la línea, por ejemplo, pueden ser los patés, uh -huh. se congelan y se llevan liofilizado, y el liofilizado lo que hace es que congela aún más el producto, llega a los menos 50 grados Celsius, y lo hace con altas presiones, y lo que uno hace con eso es que uno es una especie de deshidratación del, del alimento, y logrando esto que, en el fondo, al terminar el proceso liofilizado uno tenga un producto eh, súper nutritivo y con una vida útil de al menos dos años.
2: Buenísimo. ¿Y usted ha logrado estimar cuántos salmón o cuántos desechos de la industria salmonera han logrado evitar que se fueran a la basura y los han incorporado a su proceso de fabricación?
6: Mira, ese ha sido un, un súper desafío, para nosotros el saber que estamos recuperando no sabíamos cuánto hasta que lo empezamos a, ya en mayo de, del 2021 a, a meter en nuestras estadísticas y, y nosotros mismos nos vamos sorprendiendo por ejemplo el 2021 logramos recuperar 8 toneladas de salmón todo ese año luego el 2022 logramos 22 toneladas de salmón y en lo que va este año el 2023 ya llevamos 15 toneladas recuperadas es decir todo este salmón que está en buenas condiciones que es de consumo humano Estamos evitando que se vaya a la basura y nosotros le damos un, un mejor uso. Ese es, el, ese es el upcycle.
1: Claro. Oye, Alejandro, ¿cuál ha sido el principal obstáculo que han tenido como, como empresa, como emprendimiento, digamos, eh, en este proceso?
6: Mira, yo creo que el principal obstáculo eh, ha sido nos, nosotros mismos, de repente creernos más el cuento, porque partimos muy de a poquitito, nos costó mucho con la Loreto decir ya, de, enfoquémonos en esto, creámonos el cuento y, y el obstáculo quizás fue la pandemia en todo sentido no, 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 nos, nos hizo replantearnos todo pero también fue la oportunidad, la, la pandemia de decir, partamos de cero, démosle con todo tributo y puede salir algo muy bueno es decir creo que las barreras las hemos puesto nosotros mismos y de a poco las hemos ido derribando nosotros
2: Claro, y ha pasado con muchos emprendimientos que aprovecharon la pandemia como una oportunidad para, para levantarse, para explorar y, y salir adelante, así que ustedes no son la excepción en eso. Sí. Sobre los productos, cuéntanos, ¿qué tipo de productos tienen para mascotas eh, y dónde
6: poder encontrarlos también? Mira, tenemos eh, seis líneas, acabamos de sacar hace poquitito una, una sexta línea de productos. Los primeros cinco líneas de productos son eh, Snacks, son, le llamamos, pueden ser en galletitas o pueden ser la línea de crudos, que lo interesante de esto es, es que son muy pocos ingredientes, eso es lo que permite el liofilizado, son muy pocos ingredientes y con el liofilizado nos, no, nos ayuda a no agregar ni químicos, ni colorantes, ni saborizantes, nada extra, es decir que con los pocos ingredientes logramos eh, productos súper naturales, súper saludables, y, y nada y que han sido super con muy buenas aceptación entonces tenemos los patés que esos son en frasquitos y esos se pueden agregar agua y se agregan como en la, pueden agregar, agregarse en la comida o como premio tenemos las galletitas la líneas de crudos eh, también tenemos unos caldos de hueso las training, <risa> tenemos bien, varios productos ahí. Bien variado. Y el, último, y el último producto le dimos, quisimos también darle una, una variante y, y poner más énfasis en el tema Upcycle, y creamos el, el, el suplemento completo que se llama apetito. Y apetito yeah. no es con A, sino que es con UP del upcycle Es decir, que en el fondo estamos haciendo un suplemento en base a salmón con tres recetas que son con pavo vacuno y pollo y eso la hacemos como un complemento diario para la alimentación de los perros claro, claro Alejandro, por último, ¿cómo la gente los ubica? mira, bien fácil, nos pueden ubicar por Instagram como tributo CL y también estamos en muchas tiendas y veterinarias desde Arica hasta Punta Arenas
1: ya, excelente,
6: excelente. felicitaciones
2: Alejandro por, por este emprendimiento
6: Muchas gracias. Que esté muy bien Alejandro
1: cuídate. Éxito.
0: Chao chao <risa> Chao.
2: Muchas
6: gracias. Adiós
0: Porque lo circular parte por casa Hora de conocer más ideas de Huerta Autosustentable
1: Como siempre conversamos con eh, Fernando González eh, en eh, esta sección eh, tan eh, reconocida y comentada ¿no? Huerta Ideas de Patio Fernando González es del vivero Laguán que está en Calera de Tango y con él eh, hablamos todas las semanas de él nos, entrega, él nos enseña básicamente a mantener la planta Así es. Uno cree que sabe, pero en realidad no sabe nada Y hoy, eh, Fernando, ¿cómo estás? Queremos hablar de almácigos Para huertas Así es, muchachos. En ¿Cómo están? primavera y verano Muy bien, muy bien, acá ya
2: Conta, eh, Queriendo saber que sobre estos almácigos Cuéntanos, ¿para qué sirven durante esta temporada primavera-verano? Que, que ya está próxima a empezar, ahí la tenemos a la vuelta de la esquina
4: así es, ahora bueno, ahora parten los tan esperados tomates todo el mundo empieza a hablar ya como en julio de tomates, Queréis salir del invierno, queréis un poco de sol así que uno ya empieza a contar de mediados de julio a sembrar todo lo que es primavera-verano tomates, en definitiva todas las que son hortalizas de fruta o de fruto, berenjena, los ají, eh, los pimentones cosas que en definitiva necesitan más sol para poder desarrollarse yeah. en el invierno estamos hablando siempre de cultivos que son más de hoja lechugas repollos, kale eh, cosas que al final aguantan mucho mejor el frío y de aquí para adelante ya en los viveros, y obviamente en vivero laguán, uno puede empezar a encontrar todas las cosas que son de primavera verano tomates en todas sus variedades eh, eh, pimentones, berenjenas eh, ají, también en distintas variedades ¿por qué primavera-verano? porque al final son cultivos que necesitan sol para poder desarrollarse y todo lo que tuvimos al, en, en definitiva como cosas de transición o cosas que dan todo el año en hojas, lechugas, por ejemplo son plantas que en esta temporada de primavera-verano las tenemos que cultivar en lugares más de semisombra eh, las acelgas, espinacas... Sí. Si nosotros las plantamos en lugares de pleno sol, lo que nos va a ocurrir es que, por lo general, se nos van a subir. Se van a ir a flor. Entonces, ah, perfecto, ya. Entonces, eh, es importante las cosas que son como más de hoja, dejarlas en lugares de semisombra, y las cosas que son de fruto, entre 6 a 8 horas de sol al día. De esa manera las voy a poder desarrollar de buena manera, y, y tener éxito.
1: Ya, pero estamos hablando de ¿qué, estamos hablando de esta época que estamos viendo ahora o de primavera-verano?
4: De la época que está partiendo ahora. Ya, Nosotros perfecto. ahora estamos ya sembrando y ya teniendo almácigos que son para primavera-verano.
1: Ajá, ya mm -hmm. entiendo.
4: Entonces, Entonces, de aquí ya empezamos a prepararnos hasta, hasta primavera-verano termina en marzo-abril. Uh -huh. Mucha gente tiene tomates, incluso hasta mayo-junio, dependiendo de cómo venga el frío. Y al final esta es como la época que más le gusta a todo el mundo, porque es mucho más colorida, eh, tienes mucha más variedad. Y yo diría que dentro de, de, de las hortalizas de, de fruto, las que más le gusta a la gente siempre es el tomate. Es como por el que más te preguntan, es el que más más disfrutáis junto con la albahaca, porque es como verano.
2: Claro, totalmente. El tomate es lo mejor. Y el tomate de verano, de primavera verano, es... Incomparable, El, el tomate eriqueño
4: Justamente, y hay, y hay yo, otra cosa que yo aquí. creo que es súper importante Es que nos vayamos acostumbrando a como era antes Un poco a comer con las estaciones Es verdad. Uno, es. uno de repente se obsesiona con algunas cosas Y empieza a, a traer tomates del norte Que al final no tienen sabor a tomate eh, Son más harinosos Entonces por algo las cosas se dan En ciertos tiempos determinados es porque al final nuestro cuerpo, nuestro cuerpo también nos pide cosas más frescas más jugosas en verano otras cosas más cálidas en invierno etcétera, entonces también es súper importante poder respetar los tiempos de la naturaleza creo yo
1: muy bien, discrepo en lo último de los tomates, sí, porque creo que el de Rica es insuperable. Pero eso es una discusión que vamos a tener otro día. <risa> Está bien, nunca, no podemos estar siempre de acuerdo. Es Está importante bien. Eso. Está bien. Huerta, ideas de patio con Fernando González del Vivero Laguán ahí en calera de Tango. Otro día me preguntaron dónde, ahí te, el Vivero La One tiene
4: redes sociales, ¿o no? Sí. Por supuesto. Vivero bajo la en bien. Instagram. Perfecto, la One con H, para que la gente sepa. Justamente, la UAN con H, uh -huh. eh, eh, w y ahí pueden, y Facebook también tenemos como videos la One.
1: Ya, excelente.
4: Fernando... Así que ahí pueden encontrar todo lo que quieran sí, sobre pues, el vivero. Sí, pues antes gente me preguntó y yo preferí, dije, escucha el fin de semana. Tal pues, <risa> cual, cual, ahí te van a decir. De, de, de hecho, el, do, el domingo en la tarde llegó gente que decía, yo lo escucho en la radio cooperativa todos los domingos, ¿Listos? religiosamente. Así Muy que bien. Excelente. Se, se un descuento de puro de puro amor nomás.
2: <risa> Muy <risa> bien. Sí, podríamos
1: seguir repitiendo. Me digo yo. gustó, me gustó. <risa> Excelente. Claro. Ya. Fernando
4: González, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes y muy buena semana para
2: todos. Igualmente, que esté muy bien. Chao.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo circular.
1: Bien, ya vamos llegando al final de este capítulo de Piensa circular. Eh, y como siempre, al final de cada capítulo, de Vacías nos revela algo que estuvo frente a nuestros ojos siempre y que no supimos ver. A reutilizar. Eh, economía circular, finalmente. Cómo eh, aprovechar algunas de las cosas que muchas veces botamos a la basura, dejamos ahí botar, en fin. Etc. La semana pasada la ampolleta, hoy día es, son los cuescos de aceitunas. Ya, muy bien. Son un gran acompañante. Claro, en los
2: picoteos, sí. eh, los pasteles de choclos. Ya se viene septiembre, así que los, los vamos a ver ahí en las empanadas. Van con aceituna, insuperable. ¿eh? No, me digo, sí, no, no, no.
1: no me vengan a decir que no.
2: <risa> Pero, ¿qué hacemos con el cuesco? Eh. Nuestra tendencia natural es a la basura. Claro. También es un, también lo podemos eh, depositar en el compost, si es que tenemos. Uh -huh. Aunque se demora mucho tiempo en descomponerse, así que eh, tampoco también... Sí, es eh, que es
1: como duro. Como, por eso, como exacto. que tiene una... No sé, es como que... No es como... O sea, no tiene el aspecto ni, ni da la sensación de que vaya a venir algo de ahí. Como si pasa, no sé, por con el cuesco de la palta, con las pepas de la panzana, etc. Y justamente esa dureza es lo que nos
2: ayuda para este consejo circular, que es convertirlo en un cojín ergonómico. ¿Cómo se hace? Primero los lavas, yeah. obviamente, los dejas secar, y los puedes ir acumulando a medida que vas teniendo picoteos, cócteles y cosas, los vas acumulando en un frasco cerrado, con tal de que se sequen. Uh -huh. Y cuando ya tengas una cantidad suficiente los puedes utilizar para rellenar un cojín, una pequeña almohada o cualquier cosa con género. Como tiene esta textura eh, que es más dura, como decías uh -huh. tú, y que además... Eh, tiene Permite que, quede, que, que pase aire entre ellos Es decir, no, va, no, va, no se va a acumular sudor ni malos olores Es ideal como un cojín ergonómico para colocártelo en el cuello Mientras descansas, en la parte baja de la espalda Cuando uno está con un poco uh -huh. de dolor, sí, como sí, yo sí. hoy día entonces eh, Y lo puedes utilizar con géneros de distintos colores Y ahí aplicar toda tu creatividad para hacer un cojín ergonómico Que puedes regalar a tu mamá, a tu abuelita, a alguna tía Que hoy siempre
1: los, no, los para, van a
2: valorar Para mí para mí, sí, me barato. gustó,
1: yo soy buena para la aceituna.
2: Pues, cualqui, de cualquiera. Aceituna. Cualquiera, de cualquiera. Si aquí lo importante es eh, que es, es dura y que además, una vez seca, eh, permite esta, esta capacidad que tiene de eh, airearse bastante bien. Bueno, en un cojín. Ya, me gustó. Me gustó, ahí tienen, ahí tienen un consejo circular
1: Ese es un consejo circular
2: es un buen consejo circular y para ese y otros consejos Los pueden ir viendo en
1: nuestro Instagram Arroba Piensa Circular, donde colocamos este consejo y muchos otros más Junto a Claudio Macías, todos los fines de semana nos encontramos eh, eh, A en eh, piensa circular para hablar de estos temas De economía circular, eh, para hablar de sustentabilidad eh, Para hablar de eh, cuestiones que son muy útiles Y que muchas veces están ahí frente a nosotros Como el reciclaje, el, qué sé yo, eh, en fin. Consejo en, en términos de ideas de patio, etcétera. Es un programa completísimo el que Así que no ciudad, se pierdan. El bien ciudadano. Nos, ciudadano. Ciudadano. nos sí. vemos
2: el próximo domingo, Jorge. Claudio, nos vemos. Que esté muy bien.
1: Igualmente para ustedes también. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao.
0: Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa circular fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.